0: Und wegen mir äh, kannst du loslegen, Schatz. Nice. Achso, Im Auge äh, des Sto äh, Ganz kurz. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, genau, mach deine Kopfhörer ein bisschen leiser, leiser als sonst, du Schwanz, du Nichtskönner. Okay, warte. Du Fanboy. Ich versuch's. Ich versuch. Sag Damit, mal was, bitte. Damit es nicht so ein Riesenecho gibt. Also du verstehst mich ja trotzdem noch. Kannst du mich, kannst mir mich nicht erzählen. Ja, 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 ja. Passt, müsste passen. Nee,
1: ich weiß auch, woran es letztes Mal lag, glaube ich. Ich hatte nicht so ein Gummiding über dem Kopfhörer und dann hing das so voll aus dem Ohr raus.
0: Okay. Lass dich jetzt ja. einmal durchgehen. Also Dann, ich fange äh, nochmal an mit meinem Spruch. Fange nochmal mit, <lacht> mit deinem Spruch. Get the
1: fuck out. Im Auge des Sturms, wir podcasten trotz Sabine. Mein Name, Moritz Braun,
0: mir gegenüber... Am anderen Ende der Leitung, Viktor Mülleneisen. Hallo Viktor. Und vor allem im gefährlichen Köln, im Auge des Sturms tatsächlich sogar. Du bist ja am, am Rand, bei dir ist ja passiert nichts, aber bei mir wurde in der Region ein Fußballspiel abgesagt heute, der ersten deutschen Fußballbundesliga. Das ist, ich, ich bin richtig. Ja, ich habe es gehört. Ich sag auch noch mal Hallo kurz, um das Ganze zu vervollständigen. Ähm, yes. Heute wieder Snacktastisch unterwegs. Hm. Mit, ähm, oh Gott, schimmelt das. Fängt richtig gut das an. ist ja egal. <lacht> ähm, mit äh, Kinder Country. Und auf der anderen mhm. Seite mache ich den Shisha-Bar-Vibe komplett und habe mir einen kleinen Kiba gemixt. Mm. Hast du eine Meinung zu nice. Kiba? Nein, also heute
1: gar keine Entscheidung, sondern es gibt einfach Kinder Country und Kiba. Ja, heute wirst du einfach davor gesetzt. Genau. Richtig lecker. Oh, hey, ich muss aber sagen, du bist ja gerade. Wird Bananensaft schnell schlecht? Ah, geht schon. Weiß nicht im Vergleich zu Kirschsaft.
0: Ja, erzähl ich glaube, dass
1: Bananensaft sehr schnell schlecht wird.
0: Ja, ich lese mal äh, ein bisschen, was da hinten drauf steht und du kannst ja äh, erzählen.
1: Genau, also äh, wir sind ja wieder schon fast live. Es ist ja Sonntag, abend halb neun. Hm. Und du bist jetzt gerade äh, im, im Tief Sabine drin, aber das wandert ja. Und das erste Mal in der Geschichte der Sturmtiefs hat ein Sturmtief richtig Einwirkungen äh, auf mein Leben. Ich habe Zugtickets für morgen nach Hamburg. Geil. Ich gehe morgen Abend, wollte ich auf ein Konzert gehen nach Hamburg. Dann zwei Nächte Airbnb und dann Mittwoch wieder zurück. Und ich habe alles storniert und krieg so Teile des Geldes zurück. Krass. Welcher äh, Das ist ein, richtig Konzert? ärgerlich. Ähm, der Dude heißt Age.
0: Ah, oh, cool. Age. ja. Genau. So ein Kennst du einen junger, aus junger Rapper aus Manchester? Den. Ähm, ja aus UK äh, mag die Musik aber ist mir ein bisschen zu ähm, ein bisschen zu Tiger-mäßig teilweise so also der ist ja White so aber manchmal ist mir ein bisschen zu sehr so ähm, so bouncy Beats und sowas weißt du was ich meine übelst bouncy Beats also so gerade sein sein riesenet Shake ist genau. ja richtig bouncy genau das ist halt so so ass Shake Musik und äh, Weiß ich nicht, das ist halt so ein White Guy. Irgendwie das passt ah, Ich finde
1: find halt sein, sein dirty britischen Akzent ist halt viel jo. geiler als so ein
0: American English. Oh, der ist brutal. Das es gibt diesen nice. Diesen einen Song von dem mit äh, Stormzy und noch ein anderer. Ja. Ähm, Raff aus UK ist drauf, der ist nice. Ja, das ist Aber, äh, mit Ed Sheeran, der Take Me Back to London Remix. Das kann gut. Ja, 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 du hast recht, ja. Richtig. Genau. Das ja, ist gutes Ding. Krass aber, dass du jetzt gerade nach Hamburg fährst. Ich war ja am Wochenende in Hamburg. Ähm, ja, ich fahre ja eben nicht nach Hamburg. Ja, ja, also eben nicht, aber also dass wir so. Ich wusste das auch tatsächlich gar nicht von dir. Es ist jetzt nicht gespielt. Es ist jetzt nicht schlecht geschauspielt, sondern es ist ernsthaft, einfach schlechtes emotionales geschauspielt. Ja. Wann warst du in Hamburg? Äh, ich war am Freitag da, also ich bin Donnerstagabend gefahren, war Freitag, Samstag da und mit Samstagabend wieder zurück. Und mhm. ähm. Ja, also habe offensichtlich dann alles richtig gemacht bei der Buchung vor ein paar Monaten. Hatte aber auch einen äh, ähm, Personenschaden am Zug auf dem Weg nach Hause, was ja immer oh. nicht so nice ist, ähm, aus diversen Gründen, obviously. Ähm, ja. Genau, und habe auch eben Ewigkeiten nach Hause gebraucht. Äh, war aber richtig, also Shoutout an die Deutsche Bahn, das war richtig gut von denen reagiert, richtig äh, nice alles gehandhabt, es, hat, es gab Anschlusszüge in den, in den ähm, Bahnhöfen, wo wir dann hingefahren sind, die uns direkt dann irgendwie mit zwei umsteigen, klar, aber egal, nach Köln gebracht haben, wir haben länger gebraucht, mhm. aber die haben Wasser verteilt und sowas alles, also es war echt ziemlich nice gelöst von denen, dafür, dass es halt eine scheiß Situation ist, für die, die auch nichts können und ähm, ja, auch irgendwie natürlich ein bisschen emotional aufgewühlt sind, das hat man auch gemerkt. Also es war das erste Mal, dass ich richtig im Zug saß, wo das passiert ist und die, die Zugbegleiter und sowas, alles, die waren ehrlich, emotional aufgewühlt ah, bei den shit. Durchsagen und sowas, alles, wo du dann schon hat, du denkst, krass. Und auch das, das, also das Abteil zumindest bei uns hat fair reagiert. Also, es waren halt alle so, ja, ist scheiße, ähm, ja. für alle Menschen, ähm, könnt ihr nichts für, äh, sitzen wir jetzt zusammen durch, weiter geht's. Hat dein Zug den äh, Personenschaden verursacht? Also, meinst mein Abteil oder mein Zug? Na, mein nee, Zug, dein mein, Zug? Zug ja, mein Zug.
1: Es war jetzt nicht die Folge von einem Personenschaden nee, irgendwo nee. anders, sondern dein
0: Lokführer hat jemanden ja, erfasst. Ja. Das war auch tatsächlich eine, eine, eine krasse boah. Durchsage von äh, einem Zugbegleiter. Dann ähm, war sowas wie von wegen, ja, wir haben jetzt hier ähm, alles aufgeräumt äh, und sind soweit, wir warten noch auf einen neuen Lokführer. Und da war ich halt so. boah. Also, da ist mir uh, halt irgendwie das, so das, das, das Ausmaß der menschlichen Tragödie erst richtig bewusst geworden, weil du halt so, ja, ah. natürlich fährt der jetzt nicht weiter, natürlich ähm, muss ein neuer Lokführer kommen, aber das, da denkt man irgendwie so nicht drüber nach, weißt du? Ja. Ja. Der, nicht, der, der oder? die
1: Durchsage gemacht hat, ähm, sein Kollege hat gerade jemanden getötet. Ja. Ja. So, in dem Sinne, ich glaube, was gibt es so, eine, ich glaube, so eine nicht haltbare Statistik, ich glaube, jeder Bahnfahrer im Fernverkehr tötet in seinem Leben, glaube ich, drei Menschen.
0: Was halt Wahnsinn ist.
1: Ja, aber es scheint ja immer noch so ein sehr populärer Weg zu sein, ähm, ja. das Ding dicht zu machen.
0: Ja, ey, deswegen war ich ja, auch so dass ich mit niemandem mehr irgendwie im Abteil streiten musste oder sowas, weil wir waren uns alle Ach, wenn das der irgendjemand. einfach, dass das scheiße ist, Punkt und ja, wenn irgendjemand halt so auch dann so über diesen Menschen, der sich vorhin zugeworfen hat, äh, so ultra ausrastet und sowas alles, war dann nicht mal halt auch so, ja, Mann, glaubst du, der Typ hat sich irgendwie halt, weil er Bock drauf hatte, vorhin zugeschmissen? Also weißt du, ich meine, es war halt alles so. Ja, da gibt's,
1: ey, da gibt's da, Leute, gibt's halt die sagen ignorante. dann, naja, ja. die sagen dann, ey, kann man das nicht machen ohne andere Leute zu behindern oder anderen Leuten auf den Sack zu gehen und so deine Bahnfahrt wurde um 20 Minuten verkürzt und jemand hat sein Leben halt um 50 Jahre verkürzt
0: ja also so. das ist halt so also ja eben das ist so äh, ansonsten turbulente Woche Moritz Thüringen ähm, ja hatze Schröder ist äh, tatsächlich der Mensch den ich diese Woche am geilsten fand was du mir auch der hat, der hat, der letzten hat bei Sonntag geweint ja äh, ja, genau, der hat bei Markus Lanz ähm, geweint und, äh, weil äh, eine Holocaust-Überlebende da auch saß und ähm, die halt davon erzählt hat und er hat geweint und hat sich für die Taten seines Vaters entschuldigt. Und wenn du mir letzten Mega. Sonntag gesagt hättest, dass ich äh, diese Woche Atze Schröder nice finde, dann <lacht> hätte ich das nicht geglaubt, obviously. Ja. <lacht> Moritz, wie alt warst du, als du herausgefunden hast, dass Atze Schröder nur eine Perücke trägt? 14, würde ich jetzt mal sagen, aus der kalten. Okay. Bei mir War's war bei es bestimmt nicht 19. <lacht> Eher später. Ja, also ich war halt 19 oder 20 oder so und ja, kann man schon mal drauf kommen irgendwie, aber gut. Aber ist auch geil, von dem gibt es, glaube ich, keine Privatbilder.
1: So, kein Mensch weiß, wie Arzt Schröder aussieht und er trägt halt nur eine Perücke. Und eine blaue Brille, ja. Ohne blaue Brille, aber er ist super, er ist super. Undercover. Hey, ich habe eine äh, wahnsinnige Geschichte zum Auflockern aus der Schulzeit. <lacht> jo. Soll ich die rausfeuern? Hit me. Also, ähm, die Person, mh, die Identität der Person muss geschützt werden, deshalb werde ich die Person Mr. X nennen. Und ich bin nicht Mr. X. Äh, Mr. X ist ein Mitschüler von mir gewesen, ehemaliger, mit dem ich zum Gymnasium gegangen bin. Dieser Bub hat sich im Alter von, ich glaube, 13 oder 14 ähm, selbst befriedigt zu Hause ähm, und hat dabei Schmuddelfilme geschaut. Mr. X hat eine güldene Regel, des sich selbstbefriedigens missachtet und hatte in der elterlichen Wohnung Kopfhörer auf und die Tür nicht abgesperrt. Mhm. Mr. X hat Schmuddelfilme geguckt hat sich eingekolt und hat plötzlich die Hand äh, seiner Mutter auf der Schulter gehabt, oh. die ihn gefragt hat, Mr. X, mein Sohn, was machst du da?
0: Dumme und Frage ihm aber auch.
1: Ist auch ein bisschen eine dumme Frage, weil man sieht, was er
0: macht. Der ja. Junge masturbiert und schaut Pornos. Ich glaube so. auch, mir wäre es so unangenehm, um dir die Pointe jetzt mal kurz nicht vorwegzunehmen, wenn ich mein ja. Kind beim Wichsen erwischen würde, dass ich einfach noch mal eine Runde um Block gehen würde und das einfach nicht ansprechen würde.
1: Ach so, du hast es gesehen und dann gehst du raus, ohne Bescheid zu sagen?
0: Ja, ich glaube, ich würde es ja. nicht ansprechen, weil es ist für uns beide der beste Weg, um Traumata zu vermeiden.
1: Voll. Ich meine, ich, 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 kannte, ich kannte Mr. X's Mutter und sie ist nicht der Typ das zu ignorieren. <lacht> okay. So Sie hat mit, mit strenger Hand regiert. Sie geht und, dahin, äh, muss da wehtut, auf ja. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt kommt, also Mr. X hat die Geschichte erzählt, ich weiß nicht, ob er es gleich am nächsten Tag erzählt hat oder ob er auch ein paar Tage gebraucht hat, um das zu verarbeiten und zu überlegen, erzähle ich es weiter und möchte ich 15 Jahre später im Podcast landen, aber er bleibt ja Mr. X. Auf jeden Fall hat Mr. X dann erzählt, dass er den Film mit seiner Mutter zu Ende schauen musste. Und wow. beim typisch Porno-Abschluss-Facial mhm. hat sie ihn dann wohl gefragt, und das findest du also gut? Alter Schwede. So. Jetzt gibt's zu der ganzen Geschichte es zwei Legenden. Die erste Legende ist, Mr. X musste weiter sich selbst befriedigen, während, <lacht> während die Mutter mit ihm aus pädagogischen Gründen den Porno äh, weitergeguckt hat. Die Legende, man weiß es nicht. Viele sagen ja. Die zweite Legende ist, dass <lacht> die Mutter Hand angelegt
0: hat. <lacht> das ist eine Pornolegende. <lacht> da haben sich die Jungs zu sehr vor den Filmen verleiten lassen.
1: Ja, da gibt's da gibt es auch äh, keinerlei Evidence, dass das so stattgefunden hat.
0: Ja, asozial. Aber krass,
1: oder? Also ich sag ohne Scheiß, mittlerweile bin ich auch aus dem Alter raus, einfach man wohnt halt nicht mehr bei seinen Eltern, aber wie kann man denn mit Kopfhörern und die Tür nicht abgeschlossen und man weiß nicht, die Mutti ist einkaufen, wann kommt sie zurück, was auch immer. Wie kann man nur, Mr. X, wie kann man nur
0: ja, ist blöd. Ist sehr, also? sehr blöd. Ist nicht nur blöd, ist sehr, sehr blöd. Ich habe ja. auch äh, zum Thema erwischt werden bei der Masturbation eine nice story ähm, ah. von Menschen. Oh, ich würde eigentlich gerne sagen, wer es ist, aber das tue ich nicht, weil ich äh, niemanden verletzen möchte. Auf jeden Fall hat jemand ähm, bei jemand mhm. übernachtet. Ich bin tatsächlich nicht Teil der Geschichte, aber es ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Okay. Ähm, ne, ein Kumpel äh, hat bei einem anderen Kumpel übernachtet. Ähm, hat bei dem gepennt und du kennst ja diesen Moment, wenn man samstags morgens bei einer fremden Familie aufwacht mhm. und nicht weiß, was man mit sich anfangen soll. Oh äh, Gott. Wachst schlimm. eventuell sogar in einem, anderen, in einem anderen Zimmer auf, nicht mal steffend mhm. in seinem Zimmer, sondern wachst in einem anderen Zimmer auf und bist einfach so auf die allein gestellt. <lacht> Dann auch noch zu der Zeit, wo jetzt Instagram und Handys noch nicht das große Entertainment, die Entertainment-Lösung waren. Ähm, und ja. du bist einfach so mit dir alleine ein bisschen. Ähm, dann hast du da so eine Dreiviertelstunde lang aus, entscheidest dich Mut zu haben und einfach dann ins Zimmer deines Kumpels zu gehen ähm, ja. <lacht> und findest ihn vor, wie er seine Schlange in der Hand hat. <lacht> fängst aber erstmal an zu lachen, <lacht> weil es halt schon eine witzige Situation ist irgendwie. Ja, safe. Und ähm, dein Kumpel sagt, Oa, oh, verpiss dich, Mann, du Wichser, geh raus! Und benutzt genau das eine Schimpfwort, was absolut unpassend ist in dem Moment, und bezeichnet seinen Kumpel, der gerade nicht die Wurst in der Hand hat, als Wichser. Ähm, nice. Eine tolle Geschichte, die noch bei zu kommenden Hochzeiten erzählt wird, definitiv. Ey, definitiv. Ich hatte mal einen,
1: äh, oder es gibt in meinem Freundeskreis äh, Brüder und die haben sich mal richtig gestritten und dann hat der eine den anderen Hurensohn genannt. <lacht> das fand ich auch mega nice. Meine Lieblingsbeilegung. War aber geil, weil dann hat sich die Situation entspannt und dann äh, war ja. der Streit auch schon erledigt.
0: Ja, meine Lieblingsbeilegung für Geschwister. Du bist einzige Einzelkind, du kennst es nicht, ist ähm, du bist adoptiert.
1: <lacht> ja, safe. Du bist adoptiert. Hits, Hits Regel every time. Alles.
0: Ja. Hits Regel every
1: time. Hey, zu der, zu der Wahl in äh, zu der Wahl in Thüringen, äh, Thüringen Thomas Kemmerich, äh, der FDP-Politiker, der ganz kurz Ministerpräsident war, mhm. da habe ich eine These. Und zwar, vielleicht muss man da einfach auch mal ein bisschen Gas äh, wegnehmen. Ähm, die AfD hatte ja einen Kandidaten aufgestellt, mhm. so zum Schein, sagen die Mainstream-Medien, und der hat ja keine Stimme bekommen. ja. Vielleicht war der nicht so gut.
0: Der. Ähm, vielleicht war der, der, vielleicht war der einfach wird.
1: nicht gut, der Kandidat.
0: Ja. Ich glaube, das haben die gesehen. Die haben da so eine Analyse gemacht mit Ernest und Young und haben dann gesagt. Hey Moment, eine Sekunde. Nö. Moment mal, das ist ein Nazi. Der, der, der kämmerich doch eigentlich schon ein guter Kerl.
1: Ja. Und dann haben sie den einfach gewählt. Und jetzt machen wir da viel Bohei. Und dabei hat eigentlich der bessere Kandidat gewonnen. Ne? Das ist eine, ist eine sehr, sehr gute These. Ich stelle es mal in den Raum. Aber es ist natürlich schon insgesamt äh, krass, was da passiert war. Und wenn man so wäre den Anfängen etc., dann ist es natürlich ein sehr bedenklicher Move, was da passiert
0: ist. Moritz, was diese Woche noch passiert ist, um einfach mal aus dieser Politikfalle rauszukommen, wo wir beide nur... Mist erzählen können. Ähm, Kalp Pflaume hat bei Instagram von sich ein Shirt, äh, ein Bild gepostet, wo er ein T-Shirt anhat, wo eine Lean-Flasche drauf ist. Ja, ich habe es gesehen. Ja, das einfach
1: ich habe es gesehen. gerockt Ja, voll. Ähm, Kalb Pflaume hat dann auch so ein bisschen, ich weiß, also ich habe den, den Gegenwind habe ich dann nicht mitbekommen, aber ich folge tatsächlich Kalb Pflaume auf Instagram, glaube ich seit einer Woche. Erst seit so. einer Woche. Einfach. Ja, tatsächlich seit einer Woche, da habe ich erst erfahren, ey, Kai Pflaume anscheinend irgendwie nicer Dude. Mhm. Und dann folge ich ihm. Und jetzt hat er irgendein, der hat irgendein Statement abgelassen. Oder ich weiß nicht, ob du das jetzt erzählen wolltest mit der 187-Straßenbande, weil dann klaue ich dir die Geschichte nicht.
0: Das erzähl du.
1: <lacht> ja, äh, er hat ein Statement halt abgelassen, sodass er den Konsum von Hustensaft äh, auf gar keinen Fall gutheißen will. Und das tut ihm nicht leid, aber das war halt Style, was weiß ich. Aber er will jetzt nicht... Hustensaftkonsum äh, hustensaftkonsum fördern und macht es auch selber nicht. Und da hat Chises von der 187-Straßenbande, äh, gu guter Mann, <lacht> hat da drunter, hat da drunter äh, kommentiert, äh, ach Kai, letztens bist du doch noch beim Hustensaft-Sippen auf meiner Terrasse eingepennt. So, liebe Grüße, Chises, was weiß ich. Und da hat Kai irgendwas kommentiert, einen Spruch gedrückt zu bekommen von Chizzes 187 straßenbande Made my day. Und dann noch so ein paar awkward Emojis. Mhm.
0: Also Kai Kaiser Pflaume benutzt jeden auch viel zu viele Emojis leider.
1: Ja, aber es ist witzig. Also Kai Pflaume ist, ist schon ein komischer, weicher Dude, aber hat irgendwie auch so eine sehr seltsam coole Seite. Oder folgst du dem nur, weil der komplettes Opfer ist.
0: Nö, der ist kein komplettes Opfer. Ich respektiere den komplett. Ja. Ähm, genauso ja. wie Uwe Baldner, der Dude, der halt singt, der auch niemandem ein Geheimnis mehr ist. Ich glaub, hey, gesagt, der ist ja ist mega. Ein bisschen zu so genannt. Ja, eben, aber der ist halt auch ein komischer White Dude in seinem 4500, der irgendwie eine ja. Marketingagentur oder sowas, ich habe irgendwann mal ein Interview mit dem gelesen, leitet. Und der dann halt aber Lil Uzi rappt oder so.
1: Ja, mega. Ey, boah, der war, der, der kommt aus der Nähe von Stuttgart. Mhm. Und ähm, der war dann in SWR im Südwestfernsehen, war der zu Gast in so einer Nachmittagssendung. Und der Moderator hat das nicht so ganz verstanden, dass auch afroamerikanische Menschen ernstzunehmende Musik machen. Weißt du was ich meine? Mhm. Also der fand es halt so, der hat so, ich krieg's nicht mehr eins zu eins hin. Aber, aber der, der, der dachte hat so der halt, Fragen, der es
0: darüber lustig, der Uwe
1: so ein bisschen, genau so ein bisschen und hat dann auch so Sachen gesagt wie so, ja, aber sie rappen ja auch Lieder von und dann so auf eine Karte geguckt und dann so, Kodak Black, weißt, und <lacht> so, so in seinem Blick so. und in seiner Betonung war schon so, ja gut, also Herr Baltner, wenn Sie meinen, dass das auch Menschen sind, ich, also, also vielleicht habe ich doch ein bisschen streng, aber ich fand es super weird, wie, wie, wie wenig ernst zu nehmen für den halt generell Rap so war, weißt du, das ist so das ist wirklich 1996 so rap -Musik. Was ist das eigentlich? Ja.
0: Hey. Was ist dieser Hip-Hop?
1: Was ist dieser Hip-Hop? Und, und die Jugend dann nehmen die Drogen, ja. Zigaretten
0: und, und dann heute retten die. Bei Markus Lanz, der Rapper heute Ex, Ex, Ex Tentacion, ein sogenannter <lacht> Hip-Hop-Musiker, kommt aus den hey. USA. Willkommen. Frank-Walter Steinmeier hat mal über ihn gesagt. <lacht> Markus Lanz, absolute Legend. Ich liebe den Mann. Guckst du das an? Hier und da mal, wenn Arze Schröder weint, ja. Ähm, mhm. Aber jetzt nicht regelmäßig. Aber es ist halt schon krass, der produziert halt einfach jeden Abend eine Talkshow. Also, ja ist schon viel, halt jeden Abend. ne? Ja. Moritz, ich äh, wurde diese Woche auch noch Teil eines... Ähm, ich möchte es eigentlich Skandal nennen. Also ein Mensch, der oh, mir sehr, sehr oh. nah ist, sehr, sehr, oh. sehr, sehr, sehr nah ist, du kennst diese Person, oh, Wow. Ähm, hat sich bei mir geoutet als jemand, der äh, auf der Toilette das Toilettenpapier nicht faltet, sondern knüllt oh. nach dem großen Geschäft. Und ich, äh, oh. also ich habe wirklich, so, also ehrlich oh. gefremdelt irgendwie. Also ich war ehrlich enttäuscht ja. einfach.
1: Ähm ja, also ich ich habe ich hab jetzt gerade eine Vermutung, aber ich also die Person ja, ist nicht, so ob, wir müssen wir so müssen nicht über die
0: Person nah. reden, ähm, wer, wer okay, genau es okay. ist, aber es ist einfach, also es fühlt sich an als hätte ich einen als hätte ich einen, einen geliebten Freund verloren so. Es ist schon schon crazy, Hä? muss man sagen. Bist du ein Knüller, bist du ein Falter? Hey, ich bin halt ein Mensch.
1: <lacht> ich bin halt ich bin halt einfach ein normaler Mensch.
0: Ja, ja, eben. Eben.
1: Also, aber lass das, lass, das gerne, lass das gerne erörtern, weil ich habe ein, hab ein bisschen Scheiße geleckt, jetzt muss ich sagen. <lacht> ähm, kann ich verstehen. Wenn ich das Ding falt, dann habe ich eine Fläche, ich verstecke meine Hand drunter, ich reinige mich, ich wiederhole den Vorgang, ich bin sauber. Ja. Wenn ich Papier zusammenknülle, dann ist dieses Ding kleiner als meine Hand dann ist das ein kleiner Ball ja. und was passiert mit dem Ball?
0: Ja, dann rollt man den wie bei Mario Kart ähm, so, so ein großer Brocken ähm, die Kuhle ja. hinunter und äh, hofft, dass man Toad irgendwie erwischt oder sowas. Also es ist tatsächlich, dann macht man so, so hm? Linien und dann kann man ihn so ein bisschen drehen und macht nochmal eine Linie und dann kann man ihn drehen und macht nochmal eine Linie. Ähm, manchmal hängt auch so ein bisschen was... Rüber wurde mir dann erklärt und dann kann man das da halt drüber falten und kann nochmal dieselbe Linie fahren. Aber oh, fuck, ich war ich komm insgesamt grad nicht, wirklich, Ich
1: komme gerade nicht hinterher, ich finde es einfach viel zu krass.
0: Ich war ehrlich sehr enttäuscht ich. und ich verstehe auch nicht, also in Deutschland sind es, ähm, ich habe da ich hab dann mal einen kleinen Studie vorbereitet, in Deutschland sind es 90% ja? der Menschen, die falten und 10% die knüllen. Und 10% ist mir doch schon zu viel. Und vor allem habe ich dann mit der Person noch weiter drüber geredet. Diese Person hat ja. ihre Familie gefragt. Und... Ja? Ähm, <lacht> auch da war die Meinung gespalten. Aber das ist halt sowas, wo ich denke, nein, das kriegt es, man nein, doch von seiner Familie Meinung. mit. Also weißt du, meine Familie, wir sind Falter bis in Generation 1762. Und das ja. ist einfach, wurde die richtige Technik wurde verfeinert und weitergegeben von Erwachsenen zu Kindern. Und äh, in so einer Familie kann ja auch nicht so Uneinigkeit herrschen, weil wenn man dann das Kind, was auf dem Pott ist, trainiert, muss doch die Technik klar sein und geklärt sein.
1: Ja, voll und ich stelle mir gerade vor, guck mal, du bist du, du bist ein fünfjähriger na, wann kann man? Ich habe glaube ich mir ganz spät selber angefangen den Hintern abzuwischen. Auf jeden Fall, du bist in dem Alter, wo man es halt noch nicht selber machen kann und Papa oder Mama steht vor dir und fängt an dieses Papierchen zu knüllen, das sagst du doch als kleines Kind und so: Was machst du da? Ja. So, da siehst du doch als kleines Kind schon, das geht in eine völlig falsche Richtung. Eben. Eben. Wow. Ich ich, ich kenne die Person und ich mag die Person also vordergründig. Mhm. Person, die ihr Toilettenpapier knüllt, du bist Abschaum.
0: <lacht> nee, finde ich auch richtig. Ich hätte auch gerne ein bisschen äh, Hörerinteraktion. Wie sieht das bei euch? Ihr dürft euch natürlich gerne als Knülle outen. Ähm, dann könnt ihr aber auch aufhören, diesen Podcast zu hören. Also, ja, doch. Ja, es soll nie, doch, soll nicht doch, noch so weit, mehr Leute aufhören, so den Podcast ich, zu hören. Nee, doch, so weit würde ich gehen. Da bin ich. Ähm, okay. Da bin ich jetzt dann doch mal rabiat. Ja, würde mich, wird mich auch mega interessieren, ob
1: da Leute sich als, als, als Knüller outen. Aber hey, knüllen ist nicht der Knüller. Ja, nee. Finde ich überhaupt nicht gut. Ist nee. das das große Thema, was du vorbereitet hattest? Also eigentlich wollte ich ähm, viel über das Thema Toilette reden, ja. Okay. Na, hast, du da, hast du da konkrete Fragen mhm. oder gehen wir äh, offen an die Sache ran und Na, machen also eine
0: richtig eklige Folge? Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du hast ja sicherlich schon die ein oder andere Scheißgeschichte, nenn jetzt mal. Ähm, bei mir tatsächlich in der Familie hat Kacken auch einen sehr großen Stellenwert. Ähm, mhm. So groß, dass wir alle auch dann gerne ähm, darüber reden, wie es war, wie es aussieht. Ähm, Aber mit deinen Eltern? gesund ist, ja. ja. Gerade im Urlaub. Es gibt da die Bristol-Skala, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo man, nee. man ähm, Code bewerten kann, ob es eher so... Ähm, Kleine Knödelchen sind oder eher so flüssig oder eher eine ähm, harte kleine Wurst oder eher, yeah. ja, ähm, Code ist tatsächlich ein großes Thema äh, bei uns und das ist, also ich finde das auch sehr okay, weil es ist wichtig und äh, gerade in, in einem Flachspülerland wie Deutschland finde ich es ja. auch richtig, sich seinen Code immer anzugucken.
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich würde mich da nicht so reinsteigern, weil der sieht ja nie so aus. Also, der sieht ja oft nicht so aus wie so ein ideales Ding. Und wenn ich mir da, da darf ich mir gar nicht so viel Sorgen machen, so als äh, Hobby-Hypochonder.
0: Nö. Hobby nö, du machst ja auch keine Sorgen, ist ja alles okay. Das ist ja auch in Ordnung. Alles zwischen dreimal am Tag und einmal alle drei Tage ist auch normaler Stuhlgang, Moritz. Ja, keine passiert, Sorge.
1: passiert, wie es passiert. Eben. Ist, ist, dein, ist dein Papa nicht Arzt? Ja. Kommt es daher ein bisschen? Ja.
0: Also, es kommt auf jeden Fall, daher kommt sicherlich, dass wir keine Angst haben, über eklige Sachen zu reden oder es auch tun. Wenn du halt als ja. Siebenjähriger am Armbrotisch sitzt und dein Papa erzählt von Lungenhaschee oder so, dann, ähm, Was ist Lungenhaschee? Das ist so, äh, Lunge. Im Grunde Lunge. genommen, ja. Wie Lunge. Ich glaube, jeder Arzt der Welt wird mir jetzt widersprechen, aber es ist, es ist im Grunde Lunge.
1: Ja, was passiert mit der Lunge? Die wird ausgehustet.
0: Na, das ist halt so. Nee, also, das ist so braune. braune Lunge. Und dann nennt man die Haché. Ja. Okay. Das ist das, also, kann man auch essen und so.
1: Ach, das ist ein Gericht? Ja. Ach so, und dann von, von einem Tier oder von einem ja, Mensch? Ja,
0: nee, nee, Gott, no, nee.
1: Ach so, okay, eine nee, nee Delikatesse so quasi. Wenn man es Delikatesse nennen will, ja. Okay, ja, Innereien, isst du gerne Innereien? Null. Ja, ich auch nicht. Ich habe mich da nie so richtig rangetraut. Aber ich habe früher mal, ich habe mal äh, äh, Leber probiert. Ich weiß aber nicht mehr, was für eine Leber das war. Kein Mensch, glaube ich. Und das war... Äh, wahnsinnig lecker und <lacht> beim Essen habe ich aber mega im Kopf gehabt, dass ich gerade eine Leber esse, das noch falscher sich anfühlt als Fleisch und habe eine wahnsinnige Gänsehaut bekommen und konnte es nicht mehr schlucken,
0: nee. obwohl es äh, richtig lecker war. Ja, es macht auch Sinn, dass man Leber nicht so gerne isst wie zum Beispiel den Arm oder so. Ja, ja aber, aber mittlerweile hat
1: sich das äh, komplett, komplett erledigt. Eben. Sag mal, deine, deine Freundin ist doch Vegetarierin. Äh, hauptsächlich vegan sogar, ja. Ja, genau. Meine ja auch. Und ich bin auch, äh, auch wenn es die wenigsten in meinem Umfeld glauben, schon bevor ich sie kennengelernt habe, war ich Vegetarier, kurz davor zufällig. Du bist aber immer noch kein Vegetarier. Oder was heißt immer noch? Du bist einfach kein
0: Vegetarier. Doch, ich lebe, also ich, nein, ich würde mich nicht selber als Vegetarier bezeichnen, weil das auch dann immer Diskussion mit sich bringt. Äh, aber ich habe mir jetzt seit über einem Jahr kein Fleisch mehr im Supermarkt gekauft. Also halt so okay. an der Fleischtheke habe ich mir schon mal irgendwie was gekauft, weil Fleischtheke ist Fleischtheke für mich. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich dasselbe Fleisch, aber da habe ich zumindest ein besseres Gefühl bei. Ähm, ja. Und in Restaurants zum Beispiel esse ich schon mal Fleisch, ich hole mir auch mal irgendwie einen Döner oder sowas. Oder wenn ich in Hamburg besoffen bin, hole ich mir auch mal ähm, bei McDonalds einen ekelhaften Burger, der aber super geil schmeckt. Ähm, ja. Genau, also ich lebe nicht 100% vegan, aber wenn ich selber koche, was relativ oft ist, dann... Ähm, lebe ich vegetarisch. Ich habe gerade vegan und vegetarisch ah, okay. und angeworfen, glaube ich.
1: Nice. Ich glaube, dass so ein, also ein geringer Fleischkonsum, äh, der macht auch schon einen schönen grünen Fußabdruck.
0: Ja, ja. Ja, hast du mal ein Tier getötet, Moritz? Ähm, äh, 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 Wespen. Ja, also so über, über Katzengröße oder so.
1: Klar, über Katze nicht bewusst, auf jeden Fall. Nee, 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 ich habe in Italien, ähm, habe ich mal fast ein Stachelschwein überfahren in der Toskana, aber nur fast, ich konnte bremsen und nice. das war das erste Mal, dass ich nachts ein äh, Stachelschwein gesehen habe und die sehen wahnsinnig geil aus. Also die sind, die sind viel größer, als man denkt und die Stacheln sind ganz lang und die wackeln irre beim Laufen und die haben ganz Angst vor Autoscheinwerfen und dann rennen die weg. Und das war einfach nur süß und ich war ganz froh, dass ich es nicht überfahren habe. Komisch.
0: Normalerweise mögen Tiere ja Autoscheinwerfer.
1: Normalerweise schon, gell, wie das Reh das erfasst wird. Eben. Aber vielleicht, falls Leute zuhören, die in dem gleichen Auto saßen, möchte ich gleich sagen, dass ich mir nicht mehr 100% sicher war, ob ich am Steuer saß. <lacht>
0: Aber du <lacht> es tut
1: mir leid, ich habe mich hinreißen lassen.
0: Ja, ist okay, Moritz.
1: Es tut mir leid, aber ich saß in dem Auto.
0: Und hast auch ein schlechtes ich. Gewissen gehabt. Ich saß safe in dem Auto, aber ich
1: na, ich weiß, dass ich nicht am Steuer saß, verdammt.
0: Moritz, um aus der Nummer anständig rauszukommen, also, ja. naja, ist schwierig, ähm, Assoziation. Ich habe ähm, Assoziation vorbereitet. Ähm, ja. Wollen wir die Ach, schnell durchgehen oder langsam, so wie du letztes Mal. Oder schnell ich und dann danach das besprechen.
1: Ach, dass, dass ich jetzt quasi, ich darf gar nicht mehr dazu sagen, sondern ich nee, soll Wörter
0: rausfeuern. Genau, genau.
1: Dass ich quasi Wörter rausfeuere. Ja, können wir machen, dann müssen wir halt gucken, dass wir uns das merken können, was ich gesagt habe. Weil mein Hirn ist wie ein Sieb.
0: Ja, also ich habe mir, hab mir die Begriffe aufgeschrieben und dann kriegen wir das bestimmt schon hin. Geht schon. Okay, nice. Ähm, dann äh, let's go. Ähm, let's go. Köfte. Weiß
1: ich immer nicht so richtig, was es ist. haifisch <lacht> Gefährliche Gangster-Rapper. Aberglaube. Ähm, auf die Schuhe spucken vor dem Fußballspiel. Stripper. Nackt. Vorhaut. Lang, ganz lang. Gucci.
0: Kapital, <lacht> bra. Stirnleuchte. <lacht> Höhlenforscher. Nagelknipser.
1: Ich geht! Geh weg! Des Teufelswerkzeug! Okay, das war's. Boah! Ah! Nice. Ähm, von oben nach also,
0: unten. Köfte. Ja. Weißt du nie, was es ist? Ich äh, weiß nicht, was Köfte ist. Das, das sind doch so, also, das sind arabische, so kleine Fleischfrikadellen. Frikadellen ah, ist halt so das deutsche Bällchen. Board und Ja, also das sind nicht immer so Bällchen, sondern die sind eher so flach, so wie so Frikadellen im Supermarkt. Nur halt oh, geiler. Oh, das habe ich, hab ich in Stuttgart mega oft gegessen. Fuck, da hieß das, das hieß, glaube ich,
1: auch Köfte. Beim äh, beim Libanesen habe ich das in meiner in meiner würdelosen Fleischzeit habe ich das noch gegessen. Stimmt, ja, mega lecker. Wie, also finde ich vom Geschmackslevel, ähm, Fleischgeschmackslevel, wie Chewapchichi so ein bisschen.
0: ja. Ja, ähnlich. Ähm, ein bisschen rauchiger finde ich sie meistens. Äh, ah, aber okay. ja. Aber super nice. Ich hab aber geil. Bei mir äh, einen richtig geilen Araber. Ähm, der hat einen super komplizierten Namen, deswegen sage ich rassistisch, wie ich bin, einfach Araber. Äh, also, alaikum also, Araber. Es sind wirklich fünf Worte oder sowas und ich krieg sie nicht zusammen. Es tut mir auch leid. Ja. Aber der ist so unfassbar lecker und äh, ich also ich mag das auch gerne, wenn in so in so Geschäften so eine ja, ein bisschen Arroganz, nicht unbedingt, aber so eine, man muss sich da nicht richtig wohlfühlen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Also du, ähm, das das ist die, so die einzigen nice, fünf Worte, die ich mit denen wechsel, ist, äh, ich hätte gerne einmal das und dann sage ich danke und meistens auch noch stimmt so, weil ich ähm, mich schlecht fühle.
1: Ich weiß, aber voll, ich weiß aber voll, was du meinst. Da scheint so ein bisschen durch. Naja, ich bin halt der Kunde und wir machen jetzt hier super nett Konversation, weil ich da bin und danach ist uns auch wieder scheißegal, was geredet wurde. Jo. Also, das ist super geil, wenn das so souverän abläuft, finde ich. Ja. ja. Ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, Haifischnikes. Äh, Heifeschneiks habe ich, also ich habe nie so ich bin total der, ich weiß echt nicht was der richtige Begriff ist, aber du kennst meine Schuhe ich habe immer so weiße Reeboks an oder irgendwelchen schwarzen Vans ähm, deine Schuhe sind die egal meinem,
0: das Wort ist egal
1: nee, 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 meine Schuhe müssen schlicht sein, weiß oder schwarz und bequem und cool aussehen aber ich konnte noch nie was mit so angesagten Sneakern an meinen eigenen Füßen anfangen, weißt du was ich meine? Also gerade so Nikes, so, ähm, die so komische Stoß... Sind die Haifisch-Nikes, die mit den Stoßdämpfern so ja. hinten drin? Ja, Genau, der Typ war ich halt noch nie. Und der werde ich wahrscheinlich auch nicht werden. Und Haifisch-Nikes muss ich direkt an 187 Straßenbahn... Die haben doch sogar einen Song, oder? Bones. Ja, ich glaube schon. Der so heißt. Bin mir sicher, ja. Genau. Also ähm, das passt zu manchen Menschen halt wahnsinnig gut und äh, ich würde auch niemals sagen, dass das Leute aus der Unterschicht sind, die reich geworden sind, aber zu mir passt es nicht.
0: Würde es zu mir passen? Nein, okay. eigentlich nicht. Ja, nein, ich glaube, also ich würde sie mir halt echt gerne kaufen, aber ich glaube oh. auch nicht. Und ist Also A, sind die auch sehr teuer, also der Schuh kostet ja. 200 Euro. Ja, das ist krass. Das ist schon viel Geld. Ähm, aber die sind schon, oh, ich finde die schon nice, aber dafür bin ich einfach zu weiß. Äh, ja, hättest du, hättest du
1: mit den Haifischneiks deiner Biolehrerin Hallo gesagt? Nein, ich hätte ihr wahrscheinlich ins Gesicht ja, getreten.
0: Eben, ja. so, was, was Bio, was Bio? Komm noch einmal, Genetik. Ja. Was, ist das, also was ist das Kraftwerk der Zelle? Was ist das? <lacht> also Haifischneiks, finde ich, sind sehr aggressive
1: Schuhe und victor wir beide... Wir sind einfach nice Dudes, wir brauchen keine aggressiven Schuhe.
0: Thema Aberglaube. Mhm. Äh, was hast du da gesagt? Oh, ähm, auf die Schuhe spucken vorm Fußballspielen. Ah ja.
1: Also. Ähm, ich hab du? mit meiner Fu Ja, also heute war ich tatsächlich auch Fußball spielen, aber halt mit Kumpels. Ähm, zwei Stunden bevor Sturmtief Sabine anrückt. Ich bin richtig platt. Ich habe richtig äh, weiche Oberschenkel, aber hat auch richtig gut getan. Und es waren echt so viele alte Kumpel, also alte, aber quasi neue, alle also aktuelle Kumpels, ne Kumpels halt äh, waren da und es war super geil. Und
0: äh, ich, ich habe gar überlegt, keine Ahnung von deinem was Freundeskreis.
1: Gerade <lacht> überlegt, was ich mit den Leuten, was sind das meine Freunde oder also, was? Äh, mit du auch meinen Freunde Freunden. Sagen. Genau, meine Freunde. Und ähm, früher beim Fußballspielen beim SV Hofeld, Grüße an alle Hoffelder, die zuhören, da habe ich mir bei jedem Spiel, wenn ich aufs, auf dem Platz gelaufen bin, ähm, mir beim, ich bin gerade überlegen, ob ich's während, nee, ich es während, ne, ich habe es während im Reinlaufen gemacht, habe ich mir auf beide Schuhe gespuckt. Das habe ich mir irgendwann angewöhnt, angewohnt, angewöhnt, angewöhnt und äh, habe es vor jedem Spiel gemacht und dann habe ich gedacht, das... Bäh, Entschuldigung. dann habe ich gedacht, das äh, bringt wohl was. Geil. Ja. Also das war echt mein Aberglaube. Und jetzt kommt's aber, also da muss ich echt mal sagen, ich bin mittlerweile nicht mehr so abergläubisch, aber als Kind und als Jugendlicher hatte ich unfassbare abergläubische Ticks. Also tatsächlich. Ich habe zum Beispiel, aus dem, wenn ich äh, nach dem Zähneputzen aus dem Wasserhahn getrunken habe, ähm, dann, man tut ja so den Kopf unter den Wasserhahn und, beugt sich so zu einer Seite, das musste ich danach dann auch gleich lange links machen. Also mit der, mit der anderen Seite musste mhm. ich mich auch nochmal unter dem Wasser an und da trinken, weil ich sonst gedacht habe, ich sterbe im Schlaf.
0: Realistische Angst, ja.
1: Ja, und ähm, bei mir ging es, aber das ist vielleicht auch, da komme ich vielleicht jetzt auch gerade zu weit weg vom Thema Aberglaube, <lacht> ähm, wenn ich da jetzt über so andere so ticks. Bei mir ging es da immer viel
0: um Symmetrie. Aber das klar. Das war bei also mir das immer ist halt, wichtig. ist halt krass wie Aberglaube so. Einen, einen Alltag bestimmen kann und einen dann so richtig limitiert, oder? Also, weil ich habe da mit einer Freundin drüber ja. geredet am Wochenende und die ist halt auch so, immer wenn mir was Gutes passiert, dann passiert mir auch wieder was Schlechtes und ich weiß, es wird was Schlechtes passieren. Und wenn ihr was Schlechtes Boah. passiert, dann weiß sie auch so, okay, ist natürlich schon super scheiße, dass jetzt was Schlechtes passiert ist, aber das nächste, was passiert, wird wieder was Großes, Cooles sein, im ungefähr selben Umfang. Ihr ist zum Beispiel das ist äh, schön. ihr Zimmer abgebrannt, und äh, sie war so, okay, natürlich hat sie sich nicht gefreut. das ist schon super scheiße.
1: Was? Ihr Zimmer ist abgebrannt.
0: Ja. E aber sie wusste äh, halt, okay. Aber sie wusste halt so, okay, aber es passiert auch schon wieder was Nices. Jetzt danach. Und oh. Das ist schon krass, wie das einem halt so limitiert und einen halt super begleitet. Und bei mir war es früher auch nicht ganz so krass so, aber auch ähnlich. Und es finde super. Also, super krass, nicht super.
1: Ja, das ist, das ist super krass, aber Victor, wie, es limitiert einen doch auch sehr, wenn das Zimmer abbrennt. Ja, muss halt. Was ist da passiert?
0: Du musst halt einen Monat im Flur schlafen. Hat es nur im Zimmer gebrannt und nicht in ja, der Wohnung? Ja, Lichterkette. Leute, Lichterketten braucht kein Alter! Mensch. Kerzen und Lichterketten nee, Licht braucht kein
1: Mensch. Nee, Lichterketten brauche ich kein Mensch. Ah, können, aber können, aber ich habe so in meiner Wohnung so eine kleine Loggia ja, und wenn da im Herbst, Winter, wenn es dunkel ist, wenn die Lichterkette da richtig gespannt ist über die Fenster, hm, hm, ist das schön.
0: Nee, nee Moritz. Ähm, äh, Stripper, damit halte ich jetzt direkt dagegen, gegen deine romantische Stimmung. Warst du mal in einem äh, Stripclub, Moritz? Ja, tatsächlich war ich in einem Stripclub. In, in den ähm, USA,
1: Nee, ich war noch nie in den USA. Ähm, ich, war, ich war in Stuttgart in einem Stripclub. Ähm, und zwar war ich in der Tahiti Table Dance Bar. Mhm. Das ist jetzt sicher, boah, ist auf jeden Fall sieben oder acht Jahre her. Mhm. Und da war ich mit meinem guten alten Freund, ähm, ja, egal, wenn es irgendwie über Umwege und dann ist nicht so cool, auf jeden Fall mit meinem Homie, Petrus, der eigentlich anders heißt, mhm. und äh, Petrus, super nicer Dude, aber wir haben nicht mehr so viel Kontakt, weil der wohnt am Arsch der Welt. Und ich war mit Petrus ziemlich betrunken in diesem Stripclub und wir waren zuerst, waren wir so ironisch fies witzig, Also ich sag, einer hat sowas gesagt wie so, äh, lass mal was sehen für dein Geld, bla bla bla, aber halt nicht zu der Stripperin, sondern so zu mir, weißt du, was mm. ich meine? Dass wir halt so zuerst so die Rolle eingenommen haben von, äh, von Assis, die im Striploop sind. Mm.
0: Von Jörg, der nach dem Feierabend einfach mal dahin geht, bevor es nach Hause zur Familie geht, weil da gibt's es nichts mehr. Zum Beispiel, genau, ja. haben einfach die Rolle von
1: äh, x beliebigem deutschen Jörg eingenommen. Dann haben wir sehr schnell die Rolle eingenommen von so...
0: Angegealter äh, Moritz du und Petrus.
1: Angegealter Moritz und Petrus mit einem schlechten Gewissen, mhm. weil so irgendwie hat man das Gefühl, wie viel passiert hier von Stripper-Seite aus auf freiwilliger Basis.
0: Mhm. Und dann warst du auf dem Klo wichsen und wurdest erwischt.
1: Und ungefähr, <lacht> ungefähr, ich sag wirklich zehn Minuten nach Betreten des Tripclubs waren wir wieder draußen. Okay. Also wirklich, wir hatten so zwei Minuten Spaß, sechs Minuten ein schlechtes Gewissen und haben noch zwei Minuten gebraucht, um das Bier leer zu äh, trinken und zehn Euro zu zahlen für ein Bier und dann waren wir wieder raus und äh, dann bin ich da auch nicht mehr reingegangen. Okay, krass. Ja.
0: Nice. Ich habe nämlich. mich hab da nicht wohl so gefühlt. Ja, es, äh, es zahlt auf dein Image ein auf jeden Fall. Wenn die, die Kameras aussehen, kannst du mir erzählen, wie geil du es fandest und wie viel Geld du da gelassen hast. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, so Stripclubs und sowas, das ist so ein amerikanisches Ding irgendwie. Äh, aber gibt es auch schon in Deutschland. Wenn man zum Beispiel mit dem Zug von Köln nach Düsseldorf fährt, dann fährt man kurz vor Düsseldorf Hauptbahnhof auch immer an so einem, an so einem Puff vorbei, ähm, mhm. wo halt die Frauen in so Fenstern sitzen mit äh, Zahlen dann daneben. Und das auch so so ein bisschen surreal. Du sitzt so in deinem schönen weißen Hemd auf dem Weg mm. zur Arbeit und äh, also weißt du, das ist so das ist krass, wie man da nebeneinander herläuft einfach. Ähm, ja, war, so. ich in, war ich in, ich war in Amsterdam
1: zum äh, jungen Gesellen-Abschied ähm, von meinem guten Kumpel Max. Ähm, das war super nice da in, in Amsterdam. Und um, da haben wir auch eine Nachtparty gemacht und sind dann durch die, durch die Straße gelaufen in Amsterdam. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es mehrere Straßen, aber auch durch diese Schaufensterstraße ja, also gelaufen. Ja, in Hamburg, ja. Ja. Und ich hatte, also mir ging es da wirklich schlecht. so, das, Also das ist jetzt kein, kein äh, hier hören Leute zu, das, die das dann moralisch gut finden. <lacht> Nö, und danach sage ich dir, ja, Mensch, Victor, die eine in Zimmer 4. Ähm, aber, also ich fand's wirklich schlimm. Ich, ich fand's wirklich schlimm. Es hat richtig meine
0: äh, Laune gedrückt. Ja. Ja, ich bin halt immer so... Fand ich nicht äh, gut. tu was du tun musst, weißt du? Also mir ist das komplett egal. Die natürlich auch. Es ähm, ist halt einfach nur irgendwie... Da ist irgendwie gefühlt so oft so eine Industrie dahinter und halt eben keine Freiwilligkeit. Äh, und dann ist es halt einfach irgendwie scheiße. Ähm, ja.
1: Eben. Also, weißt du, bis, bis, bis Menschen an dem Punkt sind, wo sie sich freiwillig... Wo sie freiwillig in Anführungszeichen ihren Körper verkaufen... Da ist, glaube ich, schon ganz viel passiert, was so eine
0: Freiwilligkeit halt ein bisschen in Frage stellt. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich meine, dieses Körperverkaufen ist auch tatsächlich ein schwieriger Begriff, weil du hast den Körper ja noch. Weißt du? Also, mm. nein, ohne Witz, natürlich ist es jetzt Korintherkerei. Ja, aber das Akkerei sagt man ja, so. alles. ja natürlich sagt man das so. Aber man hat früher auch das N-Wort gesagt und ist trotzdem nicht nice. Natürlich kann man es jetzt nicht vergleichen. Das war viel zu Hä? hoch von mir, aber ähm Warte mal, <lacht> warte mal, den check ich Ich glaube, ich habe es nicht ganz gecheckt, den Vergleich. Na Also, ja, es hat, nur weil man das halt so sagt, heißt ja nicht, dass es richtig ist, dass man das so sagt. Das wollte ich mit meinem Ach so, meinem schlechten ja, ja, Freund nee, nee, so einer, nee. So, so einer bin ich ja, nicht. So einer bin ich nicht, der weiß. sagt, na, wird ja nur noch sagen ihr hör mal. Aber also, keine Ahnung, man, Sexworker zum Beispiel haben einfach echt ein krass schlechtes Bild in der Gesellschaft. Mhm. Obwohl das ein Job ist, Punkt. So, und wenn das halt einfach, wenn da keine Freiwilligkeit dabei ist und wenn die Frauen das und auch die Männer das nicht machen, weil sie Bock drauf haben, sondern... Weil ja. halt eben, ne, irgendwas dahinter ist. dann ist natürlich scheiße. Aber, ne, die ist so das ist ja. das älteste Gewerbe der Welt. Und diese ganzen Sprüche, das ist alles Bullshit, man. Ja. So, ähm. Safe. Vorhaut. Ja, äh, schöne Überleitung. Ähm,
1: da habe ich gesagt, lang. Mhm. Victor, ich habe eine ganz lange <lacht> Vorhaut. Ich habe hab so einen unfassbaren Zipfel Lappen. da vorne dran. Ja. Das ist echt krass. Sieht wirklich aus wie ein Wurstzipfelchen. Moritz? Ich weiß. Ja? Ach so. <lacht> Stimmt! <lacht> Stimmt! Geil, du wusstest, es, du wusstest es schon. Jetzt wissen es alle anderen auch. Ja. Ähm. Ja, Wahnsinn, oder? Also es, es hat nicht
0: nur Vorteile, aber... Hey, Victor, that's me. Ja, nee, ist auch vollkommen in Ordnung. Lass uns direkt zum nächsten Wort gehen, äh, Gucci. Ja, habe ich Capital Bra gesagt, gell? Ja, ich dachte, du hast irgendeine, ja. irgendeine Message an Rich-Sachen, aber das war auch. Es ja, war kann auch nur ich auch mal, machen, die Borte Also die aus Worte ausgegangen sind. Doch, kann ich
1: echt machen. Also, ich habe ja Capital Bra gesagt, weil alles nur noch Gucci, bla, bla, bla. Nur noch Gucci-Gang, Gucci Gucci, Gucci-Gucci-Gang. Ja. Gucci ähm. Äh, boah, ja, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt die äh, Langweiler-Mannes-Erwachsen-Meinung. der Mann ist Also, ich bin relativ froh, dass in der Zeit, wo es mir noch wahnsinnig, also noch krasser um Klamotten so ging, im Sinne von, wie sehe ich cool in der Schule aus oder bla, dass da halt Marken wie pff, South Pole, Ethnies, was weiß ich, oder ich habe irgendwelche Shirts von Akro Berlin oder Bushido getragen, die von Fruit of the Loom gemacht waren, wo ich sage, die Leute, die da arbeiten, denen geht es deutlich schlechter als Sexworkern. Mhm. Ähm, und ich finde schon krass, dass jetzt quasi Markenklamotten, die halt fucking teuer sind, angesagt sind bei Kids, die sich das nicht leisten können, bei denen sich das wahrscheinlich die Eltern auch nicht leisten können. Und da habe ich jetzt kurz einen richtigen, das ist schlecht an der Jugend, Moment, weil ich eigentlich halte ich von der aktuellen Jugend richtig viel mhm. und fühle mich auch in der Position, das zu beurteilen, weil ich bin, ja, bin halt der Beurteiler. Ähm, aber das ist schon ungesund, wenn Gucci-Klamotten zwischen 13 und 18 cool sind oder halt so teure Markenklamotten und das irgendwie dann schlecht ist, wenn du dir keinen kein Gucci-Pullover leisten kannst und dich dann andere dafür mobben oder so. Alter!
0: Ich wollte die Stille Hallo? kurz aushalten. Nee, ich wollte die Stille kurz aushalten. Ja, ist schon, so. krass. Ist schon krass. Ich bin in dieser ähm, Abercrombie Fitch Hollister-Zeit groß geworden. Bye. Ja, keine gute Zeit. Bei Hollister ist doch so, nee, ist es Abercrombie Fitch oder Hollister,
1: wo es im Laden drin so wahnsinnig
0: dunkel ist und laut? Ich glaube, bei beiden und bei Abercrombie Fitch stehen diese viel zu gut trainierten Jungs ähm Ah, stimmt. Vor dem Laden, oberkörperfrei. Genau. Ja. Und es ist auch alles immer ja, so ein und sowas alles. Ganz, ganz, ganz kies. stimmt Stimmt.
1: Ähm, ja, ich bin mir sicher, ich habe noch nie was von Abercrombie und Fitch oder von Hollister besessen und das wird sich auch nicht ändern. Und Gucci wird bei mir auch noch sehr lange dauern, bis ich denke, yes, jetzt brauche ich Gucci. Also es sieht auch nicht so nice aus, finde ich meistens.
0: Okay. Äh, dann noch Thema Stirnleuchte. Mhm. Ja, also ich sag wieso nicht, das waren einfach nur noch Worte, die. Ähm, meine Freundin, die gerade irgendwie super krass engagiert und dabei war, rausgehauen hat und direkt noch tausend mehr, die alle für äh, für übernächste Woche dann auf meiner Liste stehen, wenn wir wenn ich das Spiel wieder nice. spielen darf. Es ist also Stirnleuchte ist aber schon ein geiles Wort eigentlich. Ich habe nichts dazu zu sagen, deswegen äh, ich weiß nicht wie das bei dir ist.
1: Stirnleuchte ist ein mega geiles Wort. Ähm, ich musste spontan äh, an Höhlenforscher denken und dann habe ich ganz kurz äh, direkt danach an die an die das ist schon so lange her an die geretteten Jungs in der thailändischen Höhle gedacht. RIP, ja. Ja, nee, also da ist ein, ein Taucher ja. gestorben. Ja, und die Jungs haben es überlebt. Ja. Ja, ja da muss krass. ich jetzt sieben Jahre nach der Höhlenrettung nochmal sagen, toll, dass sie alles rausgeschafft
0: haben, ne? Das ist aber schon auch Wahnsinn, wie regelmäßig Menschen in irgendwelchen Bohrlöchern und Höhlen festsitzen und äh, ja. dann auch die ganze Welt davon mitbekommt. Also da sitzen halt irgendwo ja. vier Leute in Chile in so einem Ding fest und die ganze Welt fiebert mit und du denkst dir so, okay, krass. Also so lange war das bei uns für uns nicht aufregend, als irgendwie so ein Schulbus in Bayern verunglückt ist. Ähm, ja, ich weiß, ja. was du meinst.
1: Es ist halt diese, es lässt sich halt so wahnsinnig gut drüber berichten. Ja. Also dein de, de, Die Szene, in der es passiert das wird sich nicht verlagern. Du kannst, so hart klingt, du kannst da deinen Übertragungswagen aufbauen und weißt, alles, was zu dem Thema passiert, passiert jetzt erstmal hier. Und dann kannst du die Backgrounds von den Eingeschlossenen erforschen und Reaktionen von Verwandten und so. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen ein ziemlich ekliges Mediending, dass sobald jemand in der Höhle eingeschlossen ist, weiß man, die Story läuft uns
0: nicht weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Apropos Promi-Verwandte, ich musste letztens nochmal an ähm, diesen geilen Artikel aus der Bild-Zeitung denken, die äh, ich glaube die Überschrift war irgendwie sowas wie Hitlers, äh, Hitler fährt Toyota Jahres oder so, als sie den letzten verbleibenden äh, Nachfahren von Hitler in den USA aufgespürt haben und dann einfach bei dem geklingelt haben und weil er nicht mit denen reden wollte, die einfach eine Geschichte dazu gemacht haben ähm, wie er nicht mit denen reden wollte hast du das nicht mitbekommen?
1: Ich hab's ich hab's, ähm, bei Gemischtes Hack gehört, bei dem Podcast von Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Die ähm, die haben sich darüber unterhalten. Tommy hat die Geschichte Felix erzählt oder andersrum. Ähm, nur deshalb habe ich's mitbekommen. Ich find's wahnsinnig gut. Also so die Story ist der Wahnsinn. Ja. So, dass sie den einfach konsequent, ähm, also mein Wissen kommt gerade aus dem anderen Podcast, dass sie den einfach konsequent in ihrem Artikel Hitler nennen. Ja.
0: Letzter völlig, Hitler, überschrift. Egal, wie der, war. Heißt. der letzte Hitler bricht sein Schweigen. Bild traf den Großneffen <lacht> in den USA. Ey, die sind so
1: kaputt, Mann.
0: Ja. Die sind so kaputt. Hitler trägt Aber kurze Hose. Ja, genau. Es war einfach, es hey, war einfach alles on. so nice.
1: Come on. Und dann, ja, irgendwas war noch mit dem. Ja, genau. Hitler fährt Toyota. Ja, Hitler Karre. trägt kurze Hose. Ja. Irgendwas war noch mit irgendeinem Hund oder so. Ah ja, dann ein Hund. Genau, das hat äh, Tommy erzählt. Ein, ein Hund schaut um die Ecke. Ja. Ist es Hitlers Hund? <lacht>
0: ja. Herr Hitler fährt Hyundai, ist die Überschrift tatsächlich. Hyundai auch besser fährt als Hyundai. Hyundai. Ja. Alter Schwede. Schön. Der Rasen ist verwildert. Wenn ja, das der Führer wüsste. Ja, eben. Und äh, letztes Wort war eine Sekunde. Letztes Wort war Nagelknipser. Bah. Bah. Ja, da habe ich
1: richtig angeekelt äh, reagiert, weil, also ich äh, halte meine Nägel schon relativ kurz, aber ich übertreibe es jetzt nicht. Also ich laufe jetzt nicht tagelang mit so Maulwurfsklauen rum, mhm. aber ich schneide mir jetzt auch nicht jede Woche so die Fingernägel. Ähm, und ich finde Fingernagelschneiden auch, das ist so zäh und es dauert mir zu lang. Ich hasse das richtig. Ähm, und deshalb habe ich auch einen Nagelknipser mal ausprobiert und habe mir gedacht, was, was ist denn das? Also ich fand es richtig schlimm, richtig unangenehm. Es hat richtig weh getan und ich habe es nie wieder gemacht. Und äh, ich bin ganz klar, ich bin gegen Nagelknipsen, ganz was beim, klar. Mein
0: Nagelknipsen so nervt ist halt einfach, dass die Nägel so unkontrolliert wegballern. Ich meine, man könnte dann auch einfach die Hand irgendwie drüber halten oder so. Aber das ist richtiges Geschoss. Das tut richtig weh oder kann Ach, wenn Ach wenn man es
1: richtig macht, schießt es so richtig weg oder wie?
0: Ja, das kann richtig
1: wegballern. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich es wahrscheinlich in der Schulzeit mehr eingesetzt. Der sympathische Moritz.
0: Hm. Ja. Hm.
1: Ja, wir haben in der Schulzeit, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, wir haben halt äh, Blasrohr geschossen. Ja. Also wir haben so wir haben so die, die Stifte, die, was waren das, so Filzstifte vorne und hinten aufgeschnitten, dann die Farb, diese Farbpatrone da drin so rausgepustet, das war schon fies, wenn mir das auf jemanden gespuckt hat, das war eigentlich Mobbing, das war nicht Okay. Und dann mit angefeuchteten Papierkügelchen durchs Klassenzimmer geschossen. Das war schon einigermaßen amüsant, muss ich sagen. Blasrohrjagd, äh, Blasrohrkrieg in der
0: Schule hat mir große Freude bereitet. Ich bin ja auf einer äh, Brennpunktschule gewesen, nur mit Dracos geschossen, deswegen... Ja. Wegen so war, wurde die Schule, war die Schule wegen dir eine Brennpunktschule oder unabhängig von dir schon? Es war keine Brennpunktschule, ich wollte einen dummen Witz machen über Dracos. Moritz, über wen? Diese Pistolen. Wie heißen die? Draco. Was sind Draco? Das ist so eine Pistole. Digga, hörst du keinen Deutschrap?
1: Ich kenne nur P99 und Walter und Glock. Ja, das okay, okay. Du hörst einfach zu wenig Hip-Hop. Ich höre ganz viel Hip-Hop. Ich höre ganz fleißig Hip-Hop. Ich verstehe die, versteh die Anschuldigung nicht. D-A-A-C-O.
0: Google ist ein nice Knarre d r Draco, noch nie gehört. Ja, hey, klar, Dracos. Auch beim, beim letzten OG Kimo-Album war das ganz viel dabei. OG Kimo-Album habe ich äh, Geist, gell? Das letzte ja. Album.
1: Bombe. -Album. Bombe. Richtig ja. geiler Typ. Dann das Wort Draco, entweder ist es untergegangen oder ich habe gedacht, es sind Harry Potter-Vergleiche. <lacht> ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Vielleicht habe ich es einfach als äh, Malfoy Das Ding ist, man, man, man,
0: man würde OG Kimo halt auch Harry Potter-Vergleiche in seinen Texten zutrauen, ohne Probleme. Ich sehe, wie er eine ja, safe. Line über Harry Potter, er, er hat auch diese ja, eine safe. super nice Line, ähm, äh, ganz in schwarz in deiner Wohnung oder sowas, ich sehe aus wie ein freizuspielender Charakter, Kriegt die Line nicht mehr ganz zusammen. Ja, mega. Bild ist gold, mega. Nur ist super krass.
1: Voll. Ist eh brutal, finde ich, beim, bei Ochi Kimo, schon bei seinen Mixtapes und Singles und jetzt auch beim Album. Ochi Kimo malt so gute Bilder in dein Kopf hinein. Bam, bam, bam. Das ist richtig stark. Mega. Finde ich geil. Und gleichzeitig er und sein äh, Producer, Funkvater Frank. Ja. So witzige Dudes. Ja. So nice. Absolut ähm, Instagram-Empfehlung. Ja, voll. Ich habe mal äh, Funkvater Frank bei Instagram angeschrieben. Und habe ihm äh, äh, Beats von einem Homie äh, auf Soundcloud verlinkt. habe gesagt, hey, hier, wir machen Beats, was für sich. Ähm, wir wissen, OG Kimo ähm, kann, also rap nur auf deinen Beats, aber kannst du uns da irgendwie weiterhelfen so? Du bist ja connected, bla, bla, bla. Und dann hat er geschrieben, ey, höre ich mir an, nice. Hat sich die Beats angehört, hat Feedback gegeben zu den Beats, fand sie geil, also keiner von denen war von mir, waren alle von einem Homie. Mhm. Ähm, er fand sie richtig geil, und hat aber gesagt: Hey, hey, macht, macht einfach euer Ding, ich drücke euch die Daumen. Er, er hatte halt keinen Bock äh, rum, zu, ja. rum zu connecten. Ist ja auch völlig okay, aber er hat sich die Beats und er hat ja daraufhin auch Feedback gegeben, tatsächlich angehört. Und das war kurz bevor Geist rausgekommen ist. Also, Ochi war schon der Name und er so in der Produzentenszene auch. Und ich habe ihm einfach als Lurch Beats gegeben von einem Homie und er hat die wirklich angehört und bewertet. Und das fand ich richtig geil. Schon krass. Mega gut, oder? Also da hat man so gemerkt, okay, der, der interessiert sich wirklich für Mucke und für Beats der und ist einfach ein guter ja. Kerl. Genau, fand ich nice. Also hier Funkvater
0: Frank Shoutout. Moritz, ich werde jetzt noch den Prince Charming gucken. Wir haben sehr lange geredet miteinander.
1: Prince Charming ist wahrscheinlich gar kein Witz, sondern es gibt wahrscheinlich eine RTL-Serie, die Prince Charming heißt.
0: Du hast das Konzept komplett hinter. Äh, ja, ich bin ja ein äh, Reality-TV-Fan geworden. Wir können, finde so ich, auch mal gerne setzen, über ja.
1: Reality-TV richtig viel reden, weil ich habe da richtig viele Meinungen. Ich gucke halt kein einziges Format, ja, aber weil ich habe zu ich jedem Format dir, eine weil Meinung. Ich will
0: eigentlich mit dir. Ich will eigentlich mit dir über die Leute reden und wer dein Favorit ist und was du beim Bachelor glaubst, der dieses Jahr übrigens der letzte Schwanz ist. Der ist so eine Wurst. Das Alle Menschen ich auch schon gehört. hassen den Bachelor und zu Recht, zu Recht. Und auch die Frauen hey, ne da, das regt mich, das nervt mich so. Der hilft einer Frau aus dem Auto und dann so, oh mein Gott, der ist so ein Gentleman. Nein, Dicker, nur ja. weil du einer Frau aus dem Auto hilfst, bist du noch kein Gentleman.
1: Ja. Ja, und vor allem, wenn RTL dabei ist. Ja. Hey, ich habe noch eine winzig kurze Abschlussgeschichte. Eigentlich würde ich die Größe erzählen, aber ich kann die noch kleiner erzählen, weil die passt jetzt zum Bachelor. Geil. Ist okay? Geht Geil. ganz schnell. Ja. Geht ganz schnell. Ähm, der ist ja Kickboxer, der ja. Bachelor. ja. Bei unser Ding, bei meinem Radiosender, wo ich arbeite, wo ich moderiere, war am, äh, war am Mittwoch oder so war das. Cool, dass war du da einen nicht nur arbeite, du moderierst du übrigens. Ja, was? Cool, dass du da nicht nur arbeitest, sondern auch moderierst. Das muss das nochmal sein. Yes, erklären. ich bin Radiomoderator. Okay. Cool, 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 cool. Das schaffen cool. die wenigsten. Cool, cool, Auf jeden Fall, cool, da war cool. ein Kickboxer, Dennis Bauer cool. aus St. Ingbert im Saarland cool. und äh, war bei mir in der Sendung, weil der hat am Samstagabend um den Weltmeistertitel cool. geboxt im k 1 bis 90 Kilo, was weiß ich. Und wir haben eine lustige Instagram-Aktion gemacht. Vielleicht hast du sie auch bei Instagram gesehen. Ja. Weil du sie mir der geschickt sollte mir hast. Ja, ah, ich habe sie auch geschickt, genau. Ja. Wir haben davor einfach besprochen, ja, was macht der? Könnte der dir vielleicht so ein Ding vom Kopf treten? Und habe ich gesagt, ja, würde ich, würd ich, machen. Ja. Und dann haben wir in der großen Runde mit Chefs besprochen und haben so gesagt, nee, ey, wenn da was passiert, so egal wie gut er ist, der könnte einen Fehler machen, so. Ähm, dann hat er ja mir versucht Klopapierrollen aus der Hand zu treten und beim ersten Versuch hat der mir so asoziales Handgelenk zertreten. Ey, es war unfassbar. Der, der Schmerz war so groß, wirklich. Es war der Wahnsinn. Ich habe gedacht, okay, das Ding ist gebrochen. Ich viel zu nett, wollte dem kein schlechtes Gewissen machen und hab's halt super runtergespielt. Ja klar. Ähm, und keine Angst, die die Geschichte hat noch echt eine richtig gute Pointe, finde ich. Derzeit, halt, ich hab's richtig runtergespielt. Und seine Entschuldigung ist viel zu klein ausgefallen. Seine Entschuldigung war so, ähm, oh, äh, sorry, machen wir nochmal? Und dann habe ich gesagt, ja, 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 klar. Dann haben wir es nochmal gemacht. Er hat mir das Ding aus der Hand getreten. Alles in Ordnung. Danach mussten wir wieder zurück ins Studio und haben halt noch einmal miteinander geredet. Und dann liefen halt zwei, drei Lieder, bis wir wieder live äh, on Air waren und wieder geredet haben. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass er ein schlechtes Gewissen hat. Weißt er war so ein bisschen schweigsam, hat immer wieder rübergeguckt. Und ich dachte, er hat ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ich hatte unfassbare Schmerzen. Ich dachte zu diesem Zeitpunkt noch, mein Handgelenk wäre gebrochen. Ich wollte die unangenehme Arzt, Situation... Weil? Nee, 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 okay. ist wieder okay, ist echt okay. Ähm, ich wollte die unangenehme Situation ein bisschen angenehmer für ihn machen und sag so, ja ey, Dennis übrigens ist gar nicht so schlimm. Er guckt mich an und sagt, was? Und ich sag, naja, <lacht> mit dem... <lacht> also, dem
0: gerade Elle und Speiche zertrümmert hast. <lacht>
1: <lacht> ich sag schon, naja, so mit dem Handgelenk, das passt schon. Und er winkt ab und sagt so, ja, ja, klar, passt schon. Das, das wäre mein Turn gewesen, dass ich sag, passt schon. Ich habe es einfach aus Nettigkeit so gesagt, so geht schon. Dabei hat super weh getan und er wusste nicht mehr, worum es geht. Ja. Alter, fand ich nicht nett. Ähm, und tatsächlich ist Dennis Bauer am Samstagabend Kickbox-Weltmeister geworden. Durch K.O. Er hat seinen Gegner K.O. geprügelt. Und drei Tage davor wurde ich vom neuen
0: Kickbox-Weltmeister Kickbox im K1 bis 90 Kilo getreten. War der entscheidende yes. Schlag gegen seinen Gegner ein Schlag gegen das Handgelenk? Weißt du das? Ein Tritt gegen das Handgelenk? Fuck. Finde ich raus, reiche ich nach. Wie viele Tritte gegen das Handgelenk gab es, waren sie entscheidend? Weil dann bist du für mich auch ein bisschen Kickbox-Weltmeister K1 bis 90 Kilo. Nice, Alter. Moritz, Geil Mann. ich hoffe, ja, dir geht's aber gut. Aber wie gesagt, du musst kein Gips tragen.
1: Nee, mir geht's gut. Alles gut. Äh, Dennis Bauer hat schon zehn Minuten nach dem Kick gewusst, dass alles gut ist, weil hat ihm ja auch an der Ferse nicht so weh getan. Eben. Und von dem her, alles gut. Er wüsste ja auch, wie man richtig zutritt. Ah. So dicker. Ja, Victor, dann will ich, dich, will ich dich gar nicht stören. Dann
0: guckst du jetzt schön Prince Charming und nächste Woche.
1: Äh, Hören wir
0: uns wieder, Viktor. Ja, ich möchte noch kurz mitteilen, dass ähm, mein Verein äh, 4 zu 3 gewonnen hat. Und äh, Bayern für alle, alle, ähm, alle Dortmund-Fans, die diesen Podcast hören, gerne vergraulen. Ähm, ja, aber ihr habt gar ja keine Fans. Das ist mir so egal. Wir haben 4 zu 3 gewonnen. Liebe Grüße. Hab euch alle lieb. Ähm, bis denn, ne? Bis dann. Tschüss.